0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Heavy Meta 40. Puta que pariu, pra quem começou essa porra sem nenhuma expectativa, fazer 40 episódios é muita coisa. Muito obrigado a todo mundo, e hoje a gente tá com um convidado muito especial, primeira vez aqui no podcast, Ramudo MTG.
1: Opa, e aí galera, beleza? É um prazer estar aqui no canal, né? Acompanho faz algum tempo... E sempre quis participar de um podcast e aqui estou, aleluia, <risos> poder conversar Top, um é. pouco com vocês também.
0: Cara, é, como sempre, o, o convidado chega pela primeira vez tem que falar um pouquinho de si, para a galera conhecer a pessoa por trás das cartas, então, então o senhor Ramuda, fala um pouquinho para a gente, quantos anos você tem, onde é que você mora, e aí conta um pouquinho da sua história do Médio também, como é que você começou a jogar, o Palpa foi seu primeiro formato?
1: Então, uh, meu nome não é Ramuda, é Mohamed, mas... Mexendo para o Ramuda que é mais fácil. Eu tenho 26 anos agora, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sou formado em engenharia, mas não estou atuando, estou mais no México hoje em dia. E a minha história no México cara, começou há muito tempo, quando eu tinha 6 anos. Eu estava num shopping aqui da cidade e eu estava jogando fliperama com uma criança que eu conheci no dia e a gente tava jogando, acho que era King of Fighter um joguinho de luta, e ela falou assim, a gente acabou assim as nossas fichas e não tinha muito o que fazer, e falou assim, ah, tem, um, tem uma loja de quadrinhos ali que tem um jogo diferente, né? Então foi um negócio assim, de criança nada a ver, meio louco, e ela acabou me mostrando, era no andar de baixo, eu acompanho ela, e eu vi aquelas cartinhas, sabe? E tipo, aquilo eu olhando aquelas cartinhas, uns textos, né? Mal sabia ler. Mas eu achei muito legal, muito bonitas as artes e os poderes, eu fiquei tipo, ah, eu quero conhecer melhor e, e colocaram pra eu jogar. Eu não lembro de nada, eu só sei que tem uma foto minha, né? Que inclusive é a do canal, que é eu com uma, um monte de criança jogando, sabe? Então essa foi a minha primeira experiência com o Magic. A gente tava aprendendo, nem lembro o que que era. Tipo, devia estar tá se divertindo com umas, com umas cartinhas nada a ver. Mas essa foi a minha primeira experiência assim, com o Magic eu acabei parando porque né fui falar os preços das cartas para minha mãe
0: <risos> e,
1: daí, e daí a minha mãe simplesmente não não esse jogo aí não dá né vai gastar muito não sei o quê uh, acho que a carta que eu falei o preço eu até lembro hoje que era um raio né que eu acho que era 10 pila para mais um raio e dela falou nossa e daí o cara queria quatro raio né sabia que podia usar quatro queria quatro daí eu nem sabia mais daí eu acabei parando e fui voltar Uh, em 2000 e, 2007 eu já tinha uns 12, 13 anos meu a, acabei que um vizinho meu ele era mais velho né eu sempre eu sempre fui mais novo assim da galera assim mas eu gostava assim de conhecer o Magic e, e, e geralmente era o pessoal mais velho que jogava e ele me deu um deck meu primeiro deck assim mais digamos melhor competitivo melhor foi um deck elfo e eu adorava aquele baralho tentava tentava de tudo caixar cartas não sei o que tentava deixar aqueles elfos, eu pensar, ah, esses elfos tudo juntos são muito bons, não sei o que, até tomar minha primeira cólera, né? eu assim, cara, não tem como jogar esse jogo, <risos> eu tento fazer uma estratégia, os caras <risos> matam todos os meus elfinhos, e, e daí esse foi assim, tipo, a, o divisor de águas pra mim, o que que era ser um bom jogador de Magic, foi quando tipo, um amigo meu falou assim, ó, ah, tu já pensou em não baixar todos os teus elfos? Né? tipo, uh, como é que se posso dizer, tipo, se tu sabe que teu oponente pode matar todos, por que tu não tenta baixar menos elfos? Sabe, eu era criança, né? Eu tipo, eu tinha 12, 13 anos, eu pensava, nossa, né? Não é que ele tá certo. <risos> tipo, então foi ali que eu comecei a realmente aprender a jogar Magic, né? E comecei a pensar mais, entende? Então, meu primeiro formato Aí desses Elfos era um, um legacy de pobre, digamos, né? Porque acho que o T2 não era forte na minha cidade. E, eventualmente, foi pro T2. Em 2007, em Time Spiral, era... Cara, era um bloco muito... Acho que foi um dos melhores blocos que eu já joguei, cara. Time Spiral, décima edição e Lauren. Porque Time Spiral, cara, eu acho que é uma, a coleção que eu mais gostei, assim. Porque ela envolve muita mecânica diferente. É tudo misturado, não sei o que, e tem muita coisa. Apesar de toda a edição do Magic tem um meta, né? Aquilo lá te proporcionava fazer variadas estratégias, né? Então, foi ali que eu comecei a, a realmente jogar mais Magic, foi nesse T2, assim. E... De, The de, de Time Spiral. Acabei parando de novo depois, em 2011, 2010. Eu acho que com a chegada de... Não lembro se era a Zendikaro ou aquela da, da Liliana. Você lembra o nome dessa? Da primeira Liliana? Não, de primeira não. A... Liliana do Véu, Nistrad. É, Ministrade Ministrad. foi a
0: Liliana do Véu, eu acho. Mas a primeira a primeira era Liliana Vez, acho que Vim. foi a
1: É, era a Lauren, a Lauren, era a Lauren. Não, era a Liliana... Não lembro se foi Zendikaro ou... Não, era a Zendikaro porque eu não, não cheguei a jogar com Fatland. As Fatland inimigo eu não cheguei a jogar. Então aparei parei aí de novo e eu lembro que eu dei todas as minhas cartas pro ah, meu amigo. Que bad. Nossa, eu dei todas Pega esse carro cartas. popular
0: aqui de presente. É,
1: cara. E tipo, as cartas na minha cabeça não valiam nada, né, cara. Daí inventaram o Modern. Eu acho que inventaram o Modern, tipo, um, dois anos depois e todas aquelas cartas subiram o horror de preço, né. Eu acho que tinha... É, tinha bastante coisa, cara. Pensei, não, vou estudar pro vestibular, vou largar essas cartinhas... E vou tentar fazer outra coisa da vida. Né, eu acho que eu já tinha uns 16, já, 16, 17. Mas né, o Magic, cara, é um jogo tão bom e viciante que depois de anos, tu vai olhar e tu se lembra como era bom aquele jogo. Tu dizes, cara, esse jogo é muito bom, não tem como largar, eu preciso jogar. E daí eu voltei de novo. E eu acho que foi 2014, em retorno a Ravnica, a segunda de Ravnica final de 2000. Não, tava saindo Teros. Agora eu não lembro também se era 2014 ou final de 2013. E eu voltei no T2 de novo, cara. E, e desde então eu eu tô jogando, cara, o pauper assim, que é o formato que que é o que eu tenho mais mais jogado hoje em dia. Eu eu comecei a em 2018. 2017 ou 18 Então é bem até que recente o pauper na minha vida É um formato que eu tinha um certo preconceito Pensava, ah, cara, essas cartas Comum aí Né, tem um power level alto Mas parece que falta algo E Eu tinha noção, né, tipo Tem counter spell, tinha na época, né, counter spell Daisy, Gush, cartas fortíssimas Né Então eu tinha noção do power level das cartas Mas ainda assim eu pensava que faltava alguma coisa mas eu comecei a jogar e sempre joguei de affinity, então eu adoro, adoro affinity. E eu comecei a entender melhor o formato e tomei gosto, sabe? É um power level alto. Uh, ele, como posso dizer, ele favorece quem realmente, quem, quem entende do formato, sabe? Porque é um formato de grind, na minha opinião. Tu ainda tem muita partida grindada. Inclusive, tu tá jogando de frente tu grind a partida, sabe? É meio bizarro. Que é bem diferente de outros formatos como o Modern, que eu também joguei, eu joguei muito, né? Que, que geralmente os jogos acabam muito mais cedo. No Pauper não acontece isso. É, chega a ser engraçado que as minhas primeiras experiências de perder por jogar lento foi no Pauper. Né? De tão lento que algumas partidas podem, posso, podem ser, né? Então, é acho que é isso aí. Não sei se...
0: Cara, tem é, duas coisas que eu me identifiquei bastante nessa história. A primeira foi que, quando você falou que seus pais não queriam comprar raios porque eram caros. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu olhei sobre Magic em uma Dragão Brasil. Eu era um guri de 11, 12 anos, viciadíssimo em RPG. E eu pedi pra minha avó comprar é, Magic em uma loja que tinha aqui da cidade. E tinham vários boosters na época. Quarta edição, quinta edição, eu acho que tinha... É assim, como a gente mora numa cidade que, apesar de ser capital, é o um interior grande, né? Eu moro em São Luís do Maranhão. Então, as coisas demoram pra chegar aqui. Tanto que quando eu voltei a jogar, tava saindo Apocalipse e eu comprei busta de máscara de mercadia Que ainda tinha pra vender. Então, <risos> então é, eu chegava lá e tinha lá quarta edição, quinta edição. E as edições da época, saca? Tinha é, Alízios tinha Mirage, tinha uma porrada de coisa. E aí, o único busta que minha avó comprava era... Terras Natais, porque era mais barato e não vinha bosta nenhuma nessa edição. É sabe? uma das piores coleções que tem. Né? Exatamente, pô. Então. É uma das pior Eu poderia ter umas cartas incríveis jogadas na, minha, na caixa de sapato, saca? Que eu comprei com 11 anos de idade, mas não, eu tenho Terras Natais, cara, até hoje.
1: Terras é Natais. É, é
0: horrível. <risos> Foda.
1: É, o da minha época, acho que era. Da, levando pra minha época, seria acho que Born of the God, sabe? Eu tenho mais memória assim, que acho que é a mais recente das edições, que é horrível, acho que era Born of the God. Não sei se chegou a pegar Não, essa.
0: Não, tava em Rode. A, a segunda parte, que, que eu falei que eu me identifiquei um pouco, é que você falou que ficava lembrando, ah, o médico o jogo que você gostava e tal. Cara, eu passei 10 anos sem pegar em carta. Eu tinha carta jogada assim, sobrevendo a mudanças em gaveta e tudo mais. Vendi quase tudo que eu tinha, que nem você falou, um carro popular foi embora ali, eu não sabia. E uhum. eu ficava naquela, bicho, é um jogo incrível, é o melhor jogo do mundo, mas eu volto quando for financeiramente saudável. Então, duas coisas poderiam acontecer, uma era eu ficar rico, <risos> não aconteceu, <risos> ou o Magic ficar barato, também não aconteceu. E até que em 2018 conheci o Pauper, e aí não é barato, não é barato, mas dá pra jogar tranquilo. É tipo, começou meio junto o pauper
1: então. Sim. A gente tem uma. Só, só jogava outros formatos mesmo.
0: Eu comecei eu jogando arena e tal, tipo, joguei umas arenas aí de, de graça, porque, enfim. E aí tava querendo voltar pro pauper, comecei a comprar minhas cartas. O primeiro deck que eu montei foi um UB Alchemy, porque é, o meu deck preferido de todos os tempos foi o UB Psicatogue, no T2 lá de Odisseia. Ah, sim, sim. E quando eu, volto, eu falei, um amigo meu me prestou um deck pra eu jogar na loja. Aí eu falei pra ele, cara, me empresta o deck mais fácil que tu tem aí. E aí ele me emprestou um burn. <risos> é só contar de 3 em 3, basicamente. Perdi todos os jogos no campeonato. Foi terrível. E aí eu lembro que a primeira partida, é... quem jogou comigo, eu acho que foi um amigo meu aqui da cidade, muito amigo meu hoje, um dos caras mais gente boa que eu conheci nos últimos tempos, o nome dele é Eduardo. Se você tá ouvindo, um grande abraço, Dudu. E aí eu perguntei pra ele, cara, o que é que mudou nos últimos 10 anos? Aí ele, embaralhando o deck dele, assim ele falou, cara, Hoje tem Scry, aí eu não sabia o que era Scry, não tinha na minha época, me explicou, quando você dá Mulligan, você dava Scry, na época não era mais o London, não era nem o London Mulling ainda. E ele falou: dano não vai pra pilha, eu, como assim não vai pra pilha? Aí ele teve que me explicar que dano ia mais pra pilha e tudo mais. Ah, porra, cara, que merda. <risos> é isso. <risos> Só os velhos do Magic. E
1: dano na pilha, cara. Dano na pilha já me ganhou muito jogo isso aí. Sim, tá, Cara, eu acho o Burn sim, tipo, ele te deu o Burn, né? É um deck que não é dos mais difíceis, na minha opinião, não é dos os mais difíceis. Mas realmente, se tu não, se tu não sabe o que que tem no formato tu pega um Burn, ainda assim tu vai ter essa possibilidade de perder todas, né? Porque existe muitas variações no Pauper, né, que contra Burn. E o b que me acabou indo porque uh, desse Burn, tu pensou, ah, vou montar o b né? Como que foi isso?
0: Não, eu já queria montar o UB Alckmin antes, porque assim, é, eu jogava de UB Psicatog no T2, foi um deck que eu, que eu adorei, na época joguei muito com ele, joguei competitivamente aqui na cidade, ganhei campeonato e tudo mais. Na época, aqui, cara, pra ter uma ideia, o quão interior é a capital do Maranhão, ou pelo menos era, no começo dos anos 2000, a gente não tinha DCI, não tinha campeonato sancionado. Tinha 40 players jogando Magic, mas a, a gente jogava os formados, jogava com decks competitivos, né, por causa da internet, mas não tinha desse aí. O grande campeonato era o Maranhense. Campeonato estadual que a gente organizava de forma, entre aspas, independente. E era, acontecia uma vez por ano e tudo mais. A gente jogava o campeonato com o título. E eu cheguei a ganhar, em 2003, o maior campeonato que tinha aqui e tal. Mais de 40 jogadores. Veio uma galera do Pará jogar. Inclusive, afinal, foi eu e o maluco do Pará. Aqui do lado, né? Belém, São Luís. Mas não... <risos> é isso. E aí, Pai quando eu comecei... Eu... É, foi... foi... Tive, tive meus momentos, cara. <risos> e aí, quando eu comecei no Pauper, eu descobri que tinha um deck UB de controle. Na minha época, não existia nem de Dimir, saca? Não existia os nomes, era só UB, GW ah, sim, e tal. Sim. E aí, eu falei, cara, vou jogar de UB control, porque é isso que eu, que eu fazia, é isso que eu lembro que eu gostava. Montei, enquanto as cartas estavam chegando do, do Beal, que eu tinha encomendado, só que pra chegar a carta aqui no Maranhão, é, tipo, duas semanas, é, eu, esse meu amigo me emprestou o burn pra jogar na loja e foi terrível. Aí o me chegou e foi terrível, porque ficar jogando com Deck Tier 2 é complicado também. Ah, sim. Mas vida que segue.
1: <risos> ah, então é por isso que esse tempo eu vi tu postando, ah, como eu queria ter um Psicatog no Pauper.
0: É, exatamente por isso, adorava é essa furto.
1: porra. Tu <risos> fez assim, mas, tá maluco, imagina o Power Level dessa carta no Pauper, é muito forte o Psicatog.
0: <risos> Cara, pior que sem sublevação, né, porque tinha aquela, aquela, aquele feitiço que devolvia tudo pra mão, aí você baixava ah, o Psicatog. Né? Exatamente.
1: Sim, é que eu, eu não era dessa época, né? Que eu era muito pequeno, eu não jogava, eu, não, não, eu não, não, não tava ligado. Eu só vi isso pelo, tipo, por relatos no YouTube, sabe? Ah, a época do e os caras falavam como era. Era, era um bom de assistir, porque era mirror de psicatog não sei o quê. Mas eu, eu vendo assim a lista, tipo, quem vê hoje pensa assim, mas não parece bom baralho, sabe? Quem olha hoje, sabe?
0: <risos> Sim, eu, eu, eu entendo. Tu
1: vê, tu vê que, que, que o potencial da época era muito bom o baralho, né? É, era absurdo.
0: Eu cheguei a jogar de Psicatoga no Extended também, no T4. E aí entravam umas cartas meio malucas já da época. E tinha umas regras diferentes. Na época tinha o Cetro Isocrono, que foi, lan, chegou em rodinhas que, que você imprinta uma carta custo 2 e tal. E a regra de Fire Ice na época é que você podia imprintar o Fire Ice e não o Fire ou Ice. E quando você pagava dois e virava o setter, você escolhia qual lado você queria jogar. Então, bicho, era uma máquina, saca? Você conseguia matar o cara só no FireEyes ou ficar comprando o carro todo turno. Absurdo.
1: Ah, Nem sabia que você jogava na época, mas realmente faz sentido. É, é, é um combo bom. É um combo bom.
0: Então, <risos> antes da gente começar o podcast, tem uns recadinhos rápidos. Como sempre, o Heavy Metal tem todas as mídias sociais. Tá rolando um esforcinho real de tirar umas fotos massas no Instagram. Então eu recomendo que você veja o Facebook também. E a gente começou a fazer lives na Twitch. Semana passada eu fiz a minha primeira live. Você deve ter visto nosso canal do YouTube, que também tá na descrição. Eu joguei o Royale. Uh, joguei algumas partidas em live. E eu achei a experiência sensacional. Essa semana provavelmente vai rolar de novo. Ou já rolou, caso você esteja vendo esse podcast no futuro. Então, segue a gente lá no Twitch também. É o twitch.tv barra Heavy Meta Podcast. Os links estão aqui todos na descrição. E eu queria lembrar você também de acompanhar os links da Pauper Guild. No último dia 17 começou o campeonato Pauper Guild Singleton. Eu avisei pra vocês, vocês estão perdendo a chance de participar dos eventos massa, de graça, e a premiação 7 berries Altered, e ainda tem ticks assim pros primeiros colocados. E a galera tá fazendo uns hunts no Twitter também, então fica ligado, que eles avisam pelo Twitter, ah, se você encontrar o membro X no tournament practice do mall e ganhar dele postando screenshot, você ganha prêmios, então... É, é legal ficar de olho na galera, sério, os links estão na descrição. É isso, se o Ciclo Heavy Match em contato e vamos continuar, que a gente tem dois Popper Challenges pra falar hoje ainda também. Cara, novamente a gente tá com dois Popper Challenges no final de semana. Eu tô falando isso há muito tempo, mas a gente mudou um pouquinho a estrutura do podcast. Ah, agora a gente comenta algumas listas e não todas as listas, porque dois Popper Challenges fica um negócio gigante. Mas o que, que você achou do challenge do sábado, cara? Como é que tá esse metagame?
1: Então, né, estamos vendo aqui que o Scred levou mais uma vez um challenge, né? Pra quem dizia que, como mostra-se, toda semana tá mudando o campeão, cara, né? Semana passada tinha um stomp e um... retrasada, né? Porque passada inclui sábado, mas retrasada teve um stomp e um tron. Daí tu pensa assim, ah, o stomp quebra o Scred e daí a gente vê nesse sábado novamente o Scred sendo o primeiro lugar e no segundo tu vê um Boros, cara. Segundo o pessoal que eu ando jogando, fala que Boros tem um match muito bom contra Scred, o Boros Monarca. Eu tô vendo aqui que o, que o Scred ganhou do Boros, até aí a gente não sabe se realmente... Tô, tô até pensando aqui como é que o Scred ganhou do Boros, cara Porque eu cheguei a jogar essa partida de Boris Monarca Inclusive ontem na stream E o jogo 1, que é meio complicado Realmente eu tomei uma coça Mas jogo 2 e 3, subindo side Fica bem bom pro, pro Monarca Mas é listas, né? Tipo, a lista do, do Scred meio padrão, cara Porque agora eu acho Não sei se virou step ou testes Acumulated Knowledge nas listas a maioria que eu estou enfrentando usa é até acho interessante que diminuem o class um para um que tu consegue facilmente dar um santuário para conhecimento acumulado conhecimento acumulado e já comprar essas duas, três, quatro tem partida que eu jogo que o cara dá o quarto conhecimento e daí dá um santuário pro quarto conhecimento de novo. Aí só desiste porque o cara comprando quatro cartas duas vezes é muita vantagem, né? Então tem esse potencial, vai ver o cara ganhando card advantage dos, dos oponentes dele. Mas acho que a lista aqui que mais me chamou a atenção é a do terceiro, cara. Terceiro lugar. O tron de bicho. Cara, uma pessoa ontem falou. O apelido da lista que ele dava tron, era Tron Agro. Tron bichão? <risos> é, é tron, não, é fazer uma, ah, um jogo de palavra com Tron. Agro Tron? Ah, não lembro, mas essa lista aqui é... Eu acho ela meio estranha, eu acho ela boa e ruim. É,
0: meu sentimento também.
1: <risos> Parece que é muito bom fazer um bicho 4x4 no, no terceiro turno e já buscar outro e o Lamog Crusher no quarto... Mas eu não sei qual que é a confiabilidade dessa, dessa play, entende? Parece que tu jogar com o Tron convencional pode ser melhor. Mas claro, daí vai do jogador, que provavelmente manja bastante, né? Pegou o terceiro lugar, então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Até queria ver quem que ele enfrentou aqui, ó. Ele enfrentou o, o R. É, acho que o match do R-Scred é bem parelho, né? Até porque os Scred matam as, as principais ameaças do cara. Ele consegue anular esse tipo de coisa eu acho que ele tem um jogo bom. O quarto lugar, o Oscar Franco, que esse cara joga muito bem. Esse Oscar Franco, sempre é top, acho que é grinder, né? Então ele sempre tá bem posicionado e ele joga de UR Scred, né? Então dá pra ver. Acho que ele pegou também no de domingo, a gente já vai ver. Mathonical, Matonical, de
0: barreiras. De novo, de barreiras, ele apareceu semana passada, ele ganhou, acho que foi um challenge de barreiras.
1: É, ele ganhou, é verdade Acho que ele, ele ganhou de sábado, né? Porque o de domingo...
0: É, não, não foi da semana passada, mas As últimas semanas, assim, ele, ele fez um resultado muito bom
1: Eu acho... É, é ele... ele Todos os todos Power Challenge Acho que desde que eu comecei a jogar Pauper Challenge Eu não joguei vários, mas desde que eu comecei Ele tá jogando de barreiras Então o cara manja muito, né? Ele sabe tudo E, apesar, e já tem outras pessoas indo nessa... Nessa onda dele de jogar de barreiras que, particularmente, eu tenho pavor desse baralho. <risos> é muito chato, cara, interagir, cara. Tu sabe que tu vai perder. E tu tem que interagir com aquela barreira desgraçada lá, que gera mana azul e tecomba, né? Sim. E tem, tem mono Black, né? Pra mim é a mesma, a mesma coisa do, desse Tron de Bicho, sabe? Eu, go, eu acho tu vai lendo as cartas, porque esse deck é bom, né? Tipo, ah, as cartas são tudo boas mas parece que ele, ele, ele é facilmente parado algumas vezes eu não sei que match que ele tem que ter assim num challenge pra ele ir tão bem, mas dá pra ver que todos teve o challenge aquele que, que tu comentou até, que acho que foram quantos no top 8, acho que foram três sim,
0: Tem que aparece bem cara, eu acho que eles estão tentando, como o stomp foi bem colocado na semana passada talvez o monoblack com essa resposta aí pra matar os bichos e tudo mais
1: eu acho também. Eu tava, eu tava pensando porque tu for ver o match deu R-Scred pra, pra Mono Black. O Mono Black dificilmente ganha. Boros também. Tem tipo, parece que os principais decks do formato são bons contra.. tirando os agros, né? Mas são bons contra o Mono Então eu não sei se, se é algum plano de jogo que eles estão tendo que tá melhorando essa porcentagem de vitória é muito difícil de jogar um challenge e não enfrentar um, um R-Scred, sabe? Um Boros, assim, perdido. Né? do Tron, entende?
0: A match do tronco do, do Monoblack com o tron é bizarra, cara. É muito difícil pro Mono Black.
1: É, muito difícil, apesar daquele, acho que, que ele ganhou de um tron na final, né?
0: Foi. Mas ele falou que ele também é. ele veio com, o Léo, o Léo ele veio com umas gold hand aí, né? Descarte, descarte, LD. É,
1: tá, é. Então, é, isso vai acontecer, né? Isso é do Magic, daí, é. aí, tipo, vai uma hora... Aconteceu descer numa final, né? Por sorte dele Sim. foi numa final contra imagina. o Real Sal. É, Ele deve ter, cara, deve ter ficado puto da cara esse Real Sal, né? Sim. Ele... <risos> imagina o cara joga dentro a vida inteira, deve ter chegado na final contra o e falou, tá? Ganhei hoje. Um o que quer é para ser mais tranquilo, né? Sim. <risos> e acaba perdendo. E fiquei feliz, cara A lista que me deixou Não que me surpreendeu Mas deixou feliz Foi a do Eu não sei se fala Mama 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 <risos> A do Do sétimo lugar Que é um O um Fada, cara Sim Então o cara tentou Ele fez umas mudanças Na lista ali Mas mostrou Que é um deck em potencial, né Tipo, não foi um caso isolado meu e do Do Bivenix Que também pegou Um top 8 de Fadas então, Eu acho que ele mostrou que dá pra ir. Mas se for ver, caramba, teve deck desse Santuário, aí nesse Top 8.
0: Teve, cara. A gente teve seis decks diferentes no Top 8, o Zed Fadas tá aparecendo três vezes, mas apesar de tudo, foi um campeonato bem equilibrado. A gente teve empatado em primeiro lugar no, nos decks mais jogados, o Zed Fadas, seis cópias, ou seja, das seis cópias que jogaram três estão no Top 8, Boros Monarca com seis cópias, Fogtron com seis cópias o Boros Bully com seis cópias, em um total de 51 players nesse meta. Apesar de, de ter tido três cópias de Izeth no top 8... Eu gostei do metagame também. São decks que a gente não vê sempre. Porque o deck de barreiras... O Matônico tá fazendo resultado. Não tá uma coisa tão difundida assim. Mono black Control... É, que nem o, o Ramuda tava tá falando. É aquele deck que a gente olha assim e fala... Cara... É... Mas é muito bom ver ele fazendo resultado. Tá, tá aí desde sempre. E o Trombichão, cara... É aquela coisa de ame ou deixo, né? Tipo, ele não, não gera o ódio que o Fogtron gera, mas é, também acho que ele não traz os resultados que o Fogtron traz.
1: Concordo, concordo.
0: Sobre as listas, cara, tem umas coisinhas que eu queria comentar. É, mais uma vez, a lista do primeiro lugar que ganhou o challenge, é, de Zed Scred, ele tá jogando com um opt. Eu não sei porquê. Eu, eu de fato, não sei porquê. Eu tento. Se o Ramuda tiver alguma ideia, é porque ele tem um opt... E não tá com o full play set de brainstorm, por exemplo. Você tem alguma ideia por que, que esse cara tá jogando com um opt? Por que, que as pessoas estão jogando com opt?
1: Cara, é verdade. Agora, anotando aqui, olha. Sabe, a única. Eu, eu passei reto, sabe? Passei reto pelo opt. Mas a. A jogada que eu conheço com opt, que é a melhor jogada, é se o cara não sabe que tem opt. É o fato de, de ser tipo. É a mesma ideia da brainstorm, pra falar a verdade. Tipo, uh, explicar melhor A Brainstorming Algumas vezes ela é problemática em múltiplos Porque ela não Tu sabe que tu vai comprar as mesmas cartas e acontece Quando tem múltiplos, sabe tipo, tu, tu, tu queria uma coisa, só uma coisa pra tirar Aquelas cartas do topo, sabe E, e por mais que tu tenha Ice evolver Wilds, Preordem não, não, não acontece sempre, o cara tem até Fair Seer, e não acontece sempre Inclusive eu conversei com o Brivenix Ele tá trocando tipo ele sempre tenta deixar uh, dois Brainstorm, dois Ponder, esse tipo de coisa, para ter essa, essa... mexer melhor o topo do deck, porque ele tem pavor, assim, de Brainstorm múltiplos. E eu comecei a adotar essa ideia. Então, no deck dele, é legal que o, brainstorm, o Opt, ele também funciona como uma instante, junto do Brainstorm, então, tipo, por que talvez não um Ponder no lugar do Opt, né? Daí tu pensa assim, né? Ah, pô, se o Ponder seria até melhor que um Opt mas daí a gente sabe que tem santuário, então é uma interação instante com o santuário, o cara colocou no topo, então tu pode jogar um opt no turno do cara e pegar aquela carta e fazer já, coisa que o Ponder talvez não poderia porque é feitiço, então tu vai ter que se tapar no teu turno e algumas vezes tu não quer isso, né, então é uma, é uma, não sei se é justificável, mas é uma das interações que tem, né, tipo, ah, será que realmente vale a pena? Aí teria que conversar com o cara que tá testando o opt, porque realmente é um perdido, né, como tu falou. Mas eu acho que é uma das interações que tem. E acho válido diminuir o número de Ben Storm. eu acho que três é um número bom.
0: O pior é que que você falando agora, para mim fez todo sentido, porque eu tô testando algumas listas de UB, inclusive do Oscar Franco, que ele fez 5-0 e talvez no momento que você esteja ouvindo esse podcast aí em casa já tem um gameplay que eu fiz com essa lista e tem um Totscower no deck e talvez seja pra cumprir a mesma função que esse um Opt tá jogando no, no R, só que o Totscower tem uma função melhor no B porque ele alimenta um pouquinho o Gourmag também né, então tira as cartas do topo do Brainstorm se você não tiver um Shuffle Effect e ainda alimenta um Gourmag. e como você não precisa de tanto cemitério assim no no R, o Opt faz a função Porra, perfeito, Ramuda, perfeito. E tem é, uma outra lista que eu queria conversar também, que é a lista do segundo lugar, do Boros. Ele tem duas cartinhas que são interessantes. Uma delas é um Shenanigans, ou Travessuras no side, ao invés do tradicional gorila. O Shenanigans, ele tem um alvo na testa que o nome dele é Bounders Ornament. O Gorilla, pra matar um ornamento, demora um pouquinho mais, porque você tem que pagar 7. E o Shenanigans, você já consegue matar, inclusive, vários ornamentos usando o dread dele. É, tá interessante dele, tá dentro com visão de jogo aí. A pior match do Boros é o Tron, e o Tron tá usando ornamento agora.
1: Ah, eu, eu tô usando no Boros direto, Shineninus. Uso um, um gorila e um Shineninus.
0: Massa. Pra matar ornamento também?
1: É, pra matar ornamento e mira em force, tipo, de coisa, pedrinha do Tron. Cara, é muito importante matar as pedrinhas do Tron, porque mais que o cara pensa, assim, que o cara vai ter 200 mana, o importante é ele não ter 200 mana e 10 colorida, tá ligado?
0: Ah sim, <risos> é verdade
1: Entendi, e, mas eu, eu tô achando estranho cara Não tem gorila no site cara velho
0: Verdade Antes da gente passar pro challenge de do domingo, tem uma menção honrosa O Léo Bertucci que a gente já comentou A gente tá jogando de Boros E ele tá jogando com dois bondes ornaments no Boros dele É uma deck que a gente tem visto acontecer A galera tem comentado O Carlos tem falado bastante sobre Que ele tá, tá estudando várias versões Inclusive de Jeskai e de, e de Boros Com Bom Desornaments E eu acho que é uma carta que faz todo sentido no deck também
1: Concordo, cara. O Carves está me mostrando aí vários resultados com o Ornament. Ele falou que eu acho que a única parte ruim dessa carta é que torna os jogos bem grindados e lentos, sabe? Então, é, o, a carta é forte, o problema é que os jogos se tornam bem mais lentos.
0: Agora, falando um pouquinho do challenge do domingo... A gente teve um metagame bem equilibrado. Foram oito decks diferentes no top 8. O único deck um pouquinho mais parecido é um UB Delver e um UB Fadas, mas enfim, tá cada um no seu quadrado. E fazendo uma leitura rápida, o primeiro lugar ficou com o Hellsaur de Tron, O segundo com Paulo Cabral de UR Fadas, foi um split, essa final. Em terceiro lugar a gente teve o Monoblack Control, fazendo top 8 no sábado e no domingo. Em quarto lugar um Boros Bully, quinto lugar um Stomp, sexto lugar o Blue Delver, o sétimo lugar o Dimir Delver. Em oitavo lugar o Mamá novamente, ou Mama, <risos> de Dimir Fadas. Total de 60 players, um pouquinho a mais que no um sábado, eu esqueci de comentar, mas o sábado deu 51 players. E os decks mais jogados foram o Stomp, com 9 cópias, e empatado em segundo lugar, quatro decks, né? O Fogtron, o Zete Fadas, o Dimir Delver e o Burn, cada um com 6 cópias. E aí, cara, e esse domingo? Foi um pouquinho mais diverso?
1: Foi mais diverso, mas fiquei. O cara pegou dois top 8, hein? O Mama Mama. -ma. O <risos> Boi. Ficou, você saiu bem, mas legal ali. Teve um split. Eu acho que os caras são meio que conhecidos, né? Pensaram, é, não vamos jogar aí. Já era. Os dois são grinder, né? O Paulo Cabral sempre fazendo os resultados aí, pelo... tanto em liga como em challenge. O cara manda bem. Eu acho que provavelmente é o cara que melhor joga com, com essa lista com menos bicho, né? Porque é penosa essa lista. Eu já vi alguns gameplays e tu só ter... Por mais que a, aquela Fairy Seer seja 1 1, faz muita diferença no teu clock, né? Porque o ninja, ele entra com uma certa uh, dificuldade no board. Tu tem que estar tá muito calculado o que tu tá fazendo. Então, assim, eu acho que a player skill dessa lista envolve muito mais do que a que tem... Por mais que seja, como eu vou repetir, por mais que seja um bicho 1 1 um por uma mana, difere bastante, sabe? Então eu acho que essa lista é bem mais difícil de jogar. Então ele compensa o Paulo Cabral, que tá jogando há bastante tempo. O mono black como eu falei, né? Que é um deck que eu <risos> fico ali, né? Tipo, cara, será que é tudo isso, sabe? matava tafa fez outro top 8, né? Então ele tá calando a minha boca aqui. <risos> e joguei, né? Eu joguei esse daí, acabei... Me ferrando, acabei me ferrando Esse aí eu fiquei em 33º quarto Não consegui nem pegar o top 32 E joguei The Boros Bully E fiquei feliz que um cara pegou, né Porque eu pensei que eu tinha feito uma escolha errada de baralho Mas uma pessoa pegou Então mostrando que Que o deck tinha potencial então, Monogreen Tem muito comentado o Monogreen. Monogreen É um deck que é forte Eu pensei que ele ia pegar A partir desses últimos, eu pensei que ele sempre ia pegar top 8 Acabou não pegando ontem e hoje pegou o Base DJ. Cara, mono blue, velho. Que legal assim. Tu... Esse cara joga bem também. Geralmente perco pra ele. E aí é um cara que joga com múltiplos baralhos, sabe? Tu pensa em assim, ah, vai estar com tal baralho na liga. O cara testa de tudo. Mas se tu for ver, cara, é só jogador que. que... com nome conhecido, cara. Só o pessoal que sabe que manja de paupia. Não é o pessoal meio que. Desconhecido, assim. É, é as mesmas caras, assim, digamos.
0: Eu fico pensando bastante sobre isso, cara. É, aquilo que você falou que o palco era um formato bem grande, e aí você falou também do, do, do Paulo, que como ele tá sempre lá e tal, o deck recompensa ele por botar o tempo. Eu acho que o Palp é. tem um pouquinho disso, né? Como a gente não tem cartas que você joga uma cópia e, tipo, vira o jogo, né? Uma zona tipo, uma colera de Deus vai matar todos os seus elfos, ou um Sim. Planiswalk na mesa. Então, a gente tem... É, baralhos que te recompensam melhor se você se dedicar mais, né? Então eu vejo o Carlos falando no, nos grupos, que ele, ah, tô fazendo 5-0 no deck de Goblins. Bicho, se eu pegasse um deck de Goblins, eu, na minha, na minha posição de, de jogador mediano, pegasse um, de, um deck de Goblins, eu acho que eu não passava, eu fazia um 0-4 assim, 0-5 e tipo, chorava, saca? E o Carlos fez 5-0. É uma visão de jogo que a galera tem, porque eu acho absurdo demais.
1: Ai, com certeza, eu fiquei perguntando, Carlos, como é que tu fez 5-0 com esse no cara? Esse deck sempre tomou um pau, né? Daí ele, você é louco, esse deck tá fino, é bom demais, eu... Tá, né? Vou, inclusive eu vou testar, acho que, que amanhã eu vou testar na, na live, vou testar esse baralho, vamos ver se é isso que ele tá falando, né? Claro, né? O Carlos tem muito mais tempo de jogo que eu, ele tem essas experiências diferentes, com vários baralhos, então ele com certeza manja mais que eu, né? ainda assim vamos ver o que que dá tô tô esperançoso
0: falando em, em nessa que eu, eu, eu gosto de brincar que o Carves tem a visão além do alcance falando em visão além do alcance tem um outro jogador aqui que ficou em teoria em primeiro lugar né que foi Split o Hellsalv é, ele vive reclamando do Tron e ele vive fazendo re, resultado com o Tron e eu acho que os resultados do Hellsalv acabam criando uma ilusão que o Tron é op quando na verdade o Hellsalv é tipo Carves da Gringa né então essa semana ele fez e é, top 1 com o, o deck dele, tem umas coisas novas, tem quatro Bond Desornament, que já tava desde a semana passada. A carta normalmente de gravação tá mais de 30 ticks. Absurdo! Absurdo. E ele tá jogando também com um Suffocating Filmes de main deck. A menos um, menos um instante de core Essa carta tá vendo muito jogo. Talvez a carta de Coreia que mais tá vendo jogo no pauper. E uma carta que eu nunca tinha visto na vida, chamada Last Breath. E é uma instantânea que qualquer uma branca que asila a criatura alvo com poder 2 ou menos e o controlador dela ganha 4 de vida. Um pouquinho versátil aí, tira o um ninja, consegue tirar um Delver antes do flip consegue matar uma, uma besteira do Stomp dos em resposta, a um, a um elefante de guard, alguma besteira assim. Então, interessantezinha.
1: Sabe que esse Last Breath aí, me falaram que, além desses alvos que tu mencionou, né, a moral era melhorar o match dele contra Barreiras.
0: Sério? Pode que,
1: Aham, né? uh, uh -huh. Que, tipo, pega todas as barreiras que ele precisa.
0: Interessante. Que a
1: gente pega, pega as, ba as barreiras principais, pega, né? E como é um deck que fica com o wall, fica voltando e tal, Sim. Tu, tu consegue segurar o early game melhor, né? Eu acho que é porque a base de mana puxa mais pro branco, porque se tu for pensar, dava pra ser um raio, né? Se tu for ver. Mas eu acho que é como puxa mais pro branco a base de mana. Eu acho que ele optou por isso.
0: Porque eu acho que, como você falou das barreiras agora, tem a parada de voltar do, do Grave, né? Que já aconteceu de eu estar matando barreira pra caralho, o cara dá um rip in the Graves e, e acabou, acabou tudo que eu tinha feito. Então, é, como ela é Zila ela tira esse trabalho, né?
1: Ah, é verdade, Zila Zila é verdade. É, então é melhor que raio mesmo. Sim.
0: Aí ele poderia estar usando também o menos 5, menos 5, que se morrer o bicho é Zilla, né né? Aquele preto. Obnixless alguma esse. coisa cruz. É esse isso aí. Mas aí, como tá na base branca, você já fica mais fácil, ele consegue meter de segundo turno, já se é lá Terreninho virado de segundo turno, de tron de primeiro turno, lend de tron no segundo e. E pans. É, é verdade. Porra, muito bom. Eu, eu acho massa, porque eu aprendo pra caralho <risos> com os convidados. Todo mundo tem uma Uma visão que vai adicionando, né? Então, porra, o cara que tá ouvindo em casa acaba tendo esse benefício também.
1: É, mas eu não eu discordo de uma coisa. Deu uma coisa que tu falou. O quê? Que, que Tron não é OP. <risos> Tron claramente é OP, cara.
0: Uma copiazinha no é top claramente... 8, bro.
1: Claramente. Mas é aí que tá, eu, eu converso e, e muita gente concorda. É que Tron é penoso. Sabe? É tipo, tem gente que não desiste, vai fazer tu matar o cara, sabe? Sim. Tipo, o jogo, o jogo tá perdido lá no quinto turno, mas o cara não. Aí tu quer jogar detron Tron? Tu vai meio, meio ganhar então, sabe? Vai ficar 10 minutos pra ganhar o jogo de, tipo É um baralho muito forte Tu sabe, tipo, o cara tá jogando com o Tron Quem é que joga contra Tron feliz, sabe? Nunca vi <risos> alguém jogar contra Tron feliz Eu nunca vi alguém falar Cara, peguei Tron, ainda bem Sabe? Tu, 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 tu Ô, entende cara, que...
0: Todos os meus oponentes de Burn devem pensar isso
1: Ah, mas jogo 2 e 3 é outro jogo tem uma coisa no Magic, né? Jogo 1, um, tem, tem, tem dois jogos, no, no mínimo um, né? É com side. Sim. Entende? Então, tu sabe que depois... Olha o side do cara contra a Burnie.
0: Duas Blue Elemental Blast, duas Hydro Blast, dois Lone Missionary, é, um tem spell. Um spell.
1: Cara, é bastante coisa. É difícil, tipo... Não é tão debarbado pro Burnie ganhar pós-side, né? É. E além dele ter o Last Breath, que pega o Termo.
0: Sim, verdade. Olha só.
1: Entende? Então, eu, eu acho que assim o jogo 1 um pra Tron, provavelmente ele perca pra bastante deck, mas ele tá, na, ele tá no, nas cores de melhor side. É um deck 5 cores, né? né? Então, tipo, ele tem as melhores cartas de, de qualquer side que ele queira. Ai, eu tenho pavor de Tron. Eu preciso. Sempre quando eu tenho uma oportunidade pra falar que Tron é OP, eu falo.
0: Beleza, beleza. Eu sempre quando eu tenho uma oportunidade pra cortar, eu corto. Brincadeira! Brincadeira! <risos> O terceiro lugar, o Ryuk, Ryuk 1, Ryuk 1, ficou, jogou de Mono Black. ele tá com uma lista um pouquinho diferente, cara. Ele tá jogando, o side dele tá, tá bem carregado de Fada Macabra, tá com três Fada Macabra e três Farikas Libation, aquele que é disso que também remove encantamento. Eu achei curioso, bastante dessas cartas, pouca, pouca, no caso, nenhuma destruição de terreno, a galera geralmente joga com, mas acho que ele botou as Fada Macabra mesmo pra tentar, talvez, tirar a recursão do Tron.
1: Pois é, né? Ou ele baixava pra bater no cara ou exilava as cartas, né? Mas estranho, não tem nenhum LD mesmo. Sim. E tipo, e, tipo fáricas que encantamento que ele tava preocupado, será? Tô agora pensando assim, não me vem nada na cabeça, porque... né A, a moral de tu usar Fáricas Libation, 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 sei lá como é que se fala, é a opção de destruir encantamento, né? Porque senão tu poderia usar édito. Não tá me vindo nada na cabeça de encantamento bom.
0: É, talvez uma journey, mas, tipo... Saca? Não, não, não é. sei se vale a pena.
1: É, é, é tem, tem aquela coisa, né? O cara pegou o terceiro lugar, será mesmo que ele precisou usar essa carta no side? Sabe? Tipo... Vai ver, ele nem precisou, né? Tem essas coisas, né? O cara tá usando Náusea também. Tipo, eu já é. vi muito Mono black mudar pra, pra carta nova. Pro... Suffocating. Pro Suffocating Films, e o cara continuou na Náusea. Então eu não sei muito bem
0: tem uma menção honrosa, 11º lugar Amoras 27, brasileiro ficou, fez top 11 né, no caso, de BW Pestilência, com Bonders Ornament, tá jogando com duas cópias e cara, cada vez mais ele tira os né? ele jogava com dois de main deck, aí jogou pro side agora as únicas criaturas dele são quatro Guardians, e é isso, quatro Guardians, Pestilência e Bonders nele
1: tem uma coisa engraçada pra eu comentar sobre isso
0: por favor o...
1: o último oponente dele fui eu
0: nossa, e como é que foi essa match? cara,
1: era ou eu ou ele que ficava nessa posição e eu acabei, não sei se ficava em um primeiro, mas eu acho que eu pegava top 16 e acabei não pegando nem top 32 perdendo, tá Uts. ligado? então tipo eu vou ter que dizer que ele me ganhou por causa desses palaces no side não foi nem o main deck, cara. E o Bonder's Ornament, estranhamente... Não que não tenha, não tenha sido bom, mas ele não, não chegou a, Em nenhum momento das partidas ele chegou a começar a comprar uma no passe, comprar uma no passe, comprar uma no passe. Não, não fez essa, essa diferença gigantesca, né? O que ganhou o jogo para ele foi o café com leite, Pestidência com o Guardião, num dos jogos. E no terceiro ele conseguiu ruxar um... Palace e, e, né, Monarca... Tem vezes que o Monarca só ganha sozinho, né? E foi essa partida que ganhou sozinho pra ele o Monarca.
0: Cara, vamos torcer que Bonda seja só... Só fogo de palha pra baixar esse preço mesmo. Mas eu fico feliz, cara, dessa média dessa que você tenha trazido esse insight. O Amoras é um cara que eu acompanho há muito tempo. Antes mesmo de podcast e tal. Olhava as listas dele, porque eu joguei um pouco de BWRL. Ele sempre foi referência. E eu entendo também que ele é um... Um cara um pouco reservado. Por isso que eu nunca o chamei. Então a gente pode fazer inclusive a campanha hashtag amoras no, no Heavy Meta e hashtag lindoso no Heavy Meta aqui pra, pra acompanhar. Hey, listen! Opa cara, e aí? Eu tô vendo que você chegou mais uma vez aqui até o final do podcast. Eu queria te lembrar mais uma vez de seguir o Revmeta nas mídias sociais, cara. É muito importante pra marca, é muito importante pra continuidade do trabalho que você acompanha a gente em outras plataformas. O YouTube é muito importante, o Instagram é muito importante, o Facebook. Não é tão importante, mas é importante também. Então, segue a gente lá, todos os links estão na descrição. Beleza? Valeu? Vamos continuar. Fuck it. Cara, senhor Ramuda, você teve uma sucessão de resultados que a gente tá acompanhando. Foi um top 2 no Challenge de Affinity. Foi um top 2 no Cardinal pop Series de Uber Delver. E teve um top trejo de obfadas Fadas no challenge recentemente, Na semana passada, salvo engano. E eu queria conversar um pouco sobre isso, cara. Como é que é esse seu processo de escolha de deck? São é, escolhas um pouquinho diferentes, né?
1: Sim, cara. Então, o primeiro challenge, eu tava uh, pensando assim, né? Tipo, cara, vou tentar não viver, mas, tipo, fazer um dinheiro no mall, né? Aí eu tava... E eu só tinha... Eu tava jogando Modern na época no mall E eu tava meio cansado E os guri falaram, cara, joga Pauper né Pauper uh, ele, ele preza quem sabe jogar muito bem né Porque o Modern tem um negócio assim cara Tem vezes que tu só perde e tu, tu não tinha o que fazer sabe e, e no Pauper tem isso de tu conseguir virar o jogo Por ser mais blindado né As cartas souber a hora e tal Então resolvi jogar Pauper E eu fui definir Affinity direto e eu adoro, adoro Affinity, como eu falei. Tiantei no RL e já exportei para o MOL o Affinity. E foi bem fácil a escolha, sabe? só você jogar de Affinity, vou pegar o Affinity, né? E eu nunca tinha jogado um Challenge, nunca. Isso que me surpreendeu, né? Acho que até me deu um pouco de autoestima de jogar Magic, porque eu nunca havia jogado Challenge e acabei tipo, pegando segundo lugar de primeira, né? Daí eu, eu fiquei naquela, será que eu jo tô jogando muito bem ou foi sorte, né? E então a, essa escolha foi simples, assim, vou de vou Affinity. Só que foi entrando as edições, assim, e o Affinity, infelizmente, é um baralho que se ferra muito para sideboard, mas muito, né? Quem, toma, quem joga de Affinity toma gorila, sabe como é que é, e quem dá gorila também sabe como é gostoso dar um gorila no Affinity, né? E daí eu comecei a me brochar assim com o baralho, sabe? Tipo, pô, eu tô jogando bem, mas tem partida que eu tomo um gorila e simplesmente não tenho o que fazer. Mesmo jogando em volta, o cara ter ferra demais com a carta. E daí eu comecei a ir, ir, ir pegar decks que usam pré-ordem e brainstorm, eu pensei. E quem me acompanha sabe que eu sou o rei do flood cara. Eu fluido demais, definitivamente. Eu fudo, É, chega a ser engraçado. Eu pensei como eu vou pegar um baralho pra não fludar. E os baralhos que parecia que eu não fludaria seriam os decks com Trip né? Que tu tem card select, tu tem, start, tem dois terrenos no topo, põe pra baixo. E foi essa porque por isso que eu comecei a jogar UB e, e eu acabei gostando, é o estilo de deck que eu, que eu acabei me adaptando. E, e a, particularmente, comecei a jogar bem com o baralho. E daí esse card realms, a escolha do baralho também foi nada demais, tipo eu precisava <risos> submeter um deck e tava no limite do tempo eu ah vou com algo que eu sei jogar e escolhi o um B sabe <risos> acabei perdendo lá a final pro Weber e daí o Weber falou que, a, que o match era mais favorável, mais favorável pro pro mono U e daí eu meio que discordo eu acho que é parelho e parelho parelho aquele match, né com certeza se vem os, quem vem com Delver tem uma vantagem assim no early Game mas eu acho que é parelho, acabou que, que, que eu perdi, muito tranquilo né? O cara jogou muito bem. E pro terceiro Pauper Challenge eu tava querendo algo diferente mesmo pra meio que surpreender, né? Que eu tô conversando, eu converso bastante com o Carves e o e mencionar de novo o Bithonix e trocar uma ideia de baralho e tal. E ele me falou, cara, eu apostaria no, no Fadas. Porque eu não sei qual que é a tua opinião assim, sobre isso, mas pra mim, eu não sou muito fã de ficar jogando Mirror. Eu não gosto de jogar, não, acho que bastante gente, né? Eu já vi várias pessoas, ah, Mirror é muito chato. E daí tu pensa assim, tá, o, o, o normal do Befadas seria um Scred, né? Daí eu pensei, ah, vai estar tá lotado a Scred, o cara vai ficar jogando Mirror da Scred. Daí eu pensei, ah, vou tentar jogar o B que é um deck interessante, tem um potencial. E acabei jogando e, e foi muito bom, cara. Porque a parte preta foi o que me ganhou muita partida. Não foi nem a azul foi o, o que seria o normal. Como é pro scred, que, que provavelmente é a parte vermelha que consolida o jogo, para mim foi a parte preta. Mas é um ângulo diferente, né? Tipo, como no, no R scred é o scred que ganha, no B é o Snuff Out, é o Thorn... Incrivelmente foi o Okiba, que ganhou várias partidas, os caras pensaram no.. O cara que eu enfrentei duas vezes foi o Mono ao Instante, o Mono Control, não sei como é que estão chamando aquele baralho. E ele ficou assim, cara, esse Okiba aí me destruiu, sabe? O que esse Okiba não tive que fazer? Porque ele ganhou duas partidas sozinho, Okiba. Né? Porque depois que entra aquele Mono Blue, muitas vezes não tinha muito o que fazer. Sabe, foi Acho que eu bati acho que eu descartei oito cartas com o Okiba, né? imagina, tipo, é uma carta e ganha o jogo, é. cara. coisa que o, o R-Scred não pode ter um Okiba, vai ter outras cartas. Mas foi basicamente isso, gostei muito do baralho, inclusive tu, como a gente mencionou antes, tu vê que o, o, o de novo nome engraçado, MAMA, Mama fez dois top 8, com uma lista um pouquinho diferente, mas ainda assim demonstrou que o deck tem essa capacidade é isso.
0: Ultimamente você tem jogado de, de Boros, né, cara? É, eu tenho visto, inclusive, em live e tal. Acha que aposentou um pouco aqui em Trip por enquanto ou Vai, vai tentar fazer uma temporada de Boros pra dar uma mudada?
1: Ah, sobre isso, cara, isso é muito importante, inclusive o... o, o mencionar de novo o Cards, que ele comenta, né? Que em Liga, isso pra todo mundo... Na verdade, não faço isso porque senão vai ficar lotado de Boros, né? Mas em Liga, um dos decks mais safe, assim, para tu... Fazer um resultado é Boros, Bully Não sei o Monarca, mas o Bully É muito safe de tu fazer um resultadinho ali 3, 2, 4, 1 Dificilmente tu vai fazer um 2, 3 E vai daquela, né, que tu não vê porcentagem de Tron na liga Porque ele é um deck penoso, na minha opinião É a mesma coisa que tu deixar um Um deck de barreira ficar com bando. Só que o do Tron é mais chato porque ele não mata num turno Ele vai ter matando em 200, né então, por que que eu digo que é safe tu ir de Boros em Liga? Porque tu não vai enfrentar muito Tron. Os horários que eu jogo, e isso é outro, outra variável do MOL, é que não é tipo um milhão de jogadores, é 400 jogadores e o pessoal tem horário para jogar, né? Tipo, o cara que joga de Tron, ele sempre tá jogando quase sempre no mesmo horário. E, tipo, aí vai. De estudo de campo, como eu posso dizer Tipo, os horários que eu jogo Dificilmente enfrentou Então fica mais viável jogar de Boris Bully Né, um, um, numa Mentalidade mais grinder, assim E Então, eu tenho bons resultados E nessa questão de Kentrip Que tu falou, eu diria que o Looting é, é a salvação Sabe, tu tá, tu tá lá com 200 lentes, tu compra o Looting e pensa assim Nossa, é agora que eu vou mudar Toda essa mão podre né? mas é por isso que eu jogo bastante inclusive os 5 zeros que eu tenho, a maioria é de, é de Bully eu não tenho muito, tô com quatro. mas os três deles foram de Bully e um foi de UB. UB delver
0: é interessante até você ter comentado sobre essa diferença de jogar Challenger de jogar a Liga porque eu tenho aqui na pauta uma pergunta sobre a diferença entre jogar um campeonato grande da Wizards e um campeonato independente Tipo Card Realm e Pauper Series. E, novamente, quando eu falo de campeonato independente, eu falo de um campeonato que não é de forma alguma sancionado pela Wizards. Quando a gente joga na lojinha, ela é uma WPN, é da Play Network da Wizards. Wizards Play Network. Então, ela, o campeonato é tá sancionado. Quando a gente joga uma liga, um challenge, ele é dentro do mall organizado pela própria companhia. Quando a gente joga o Card Realm e Series, o Royale, o PCT, é por isso que eu chamo de campeonato independente. São jogadores... Alguns sites, algumas empresas, né? Tipo, chamando o Card Helms e o Gathering de empresas, organizando campeonatos. Eles não têm ligação com a nave-mãe. Então, depois desse esclarecimentozinho, como é que você vê a diferença entre um campeonato independente e um campeonato da Wizards? Inclusive nessa parte de escolha de deck, né?
1: Uh, a diferença pra mim é, tipo, claramente, depois de participar de alguns campeonatos independentes, é esse negócio do poder aquisitivo. Porque... Se, em relação a player skill, eu vi muito jogador bom que só joga esses campeonatos independentes. E daí eu já não sei porquê. Porque eu acredito, o mais óbvio desse comentar é a falta de grana, né? De poder jogar o, o Ligas e Challenge. Porque pra mim é isso. Porque tem muito jogador, não é menosprezado de forma alguma, mas tem muito jogador... Que, que não é o melhor cara, ninguém vai ser, né? Tipo o cara não ninguém é pro player ali, tu. Mas tem os grinders que tem, de demais. Tu, eu não sei. Acho que teve até uma discussão uma vez no grupo se um, por exemplo, o Carves o Lindoso seriam um pro players, entende? Sabe que que deu esse desse desse problema. Mas eu digamos que eu não sei. Acho que é uma pergunta muito. Eu acho que eu tô levando para o lado muito complexo, mas. Uh... Não, no geral não tem diferença para mim vai ter as, os jogadores bons os jogadores medianos, os jogadores ruins vai, vai ter esse tipo de coisa em ambas né? e a escolha de deck como é um campeonato independente, com um custo baixo eu, me, eu acabei pegando um deck que eu sabia jogar como eu falei porque, por, por escolha de tempo mas eu não queria fazer isso, eu queria pegar um deck uh, mais para me divertir até nesse eu peguei um deck diferente, eu tô jogando com o W Tribe, já perdi a primeira, hoje eu tenho que jogar mais uma. <risos> Talvez eu perca de novo, mas tô jogando com um deck diferente, cara, porque, querendo ou não, o custo te ajuda a tu... A tu
0: experimentar, A tu querer né?
1: jogar com deck. experimentar, é, tipo um tix, sabe? Pô, eu posso experimentar um deck, agora tu vai lá numa liga, 10 ticks, 100 playpoints, tu querer testar baralho, é, é só se tu tá bem de, de playpoints Inclusive eu fiz isso uma vez e me estressei Sabe, na live <risos> Me mandaram um deck e eu assim Me estressei de brincadeira porque na hora O cara acaba se estressando, mas tipo, depois tá de boas Mas eu acabei testando Um baralho whatever E sabe, só me ferrei, tá ligado Porque o meta ele não, não tem O meta é o meta para qualquer tipo de jogo Tu tenta sair do meta, tu tem que estar tá muito Bem preparado, né Pra, pra testar algo novo E eu acabei testando algo que eu nunca sabia Fui, fui aprendendo na hora, entende? Inclusive, perdi pro Kung Fu Tri, é Kung Fu Tri, que foi o criador desse baralho, eu odiei o baralho, mas, né? Eu até conversei com o cara no chat, tipo, por que que tu tá colocando essa carta aqui? Daí ele falou, ah, na hora...
0: Qual era o deck, cara?
1: Eu testei um Esper Midrange, sabe? Um Esper Valor. Era quatro Delver, vou falar só os bichos, quatro Delver, quatro Seeker, quatro Algor, e dois dos dos leãozinho heróico que traz criatura custo 2 do grave pro, pro campo.
0: Sim, tô ligado.
1: Só que era um deck tu pensa assim, cara, o multidecar tá bom, é óbvio que vai dar certo esse baralho, parece muito <risos> bom. Daí tu chega na hora pra jogar e tu, e tu pensa, tá, como é que eu mato -se? E Eu não ganhava o jogo, eu não conseguia ganhar o jogo, perdi por tempo pro primeiro. <risos> Olha que engraçado. Perdi por tempo, me lembro até agora, perdi pro cara que foi o meu primeiro desse card Pauper Helm Series perdi pro mesmo cara, ele tava jogando de heróico duas vezes, uma eu perdi por tempo e essa deu W tribe e perdi apanhando mesmo mas mas tipo sei lá, tu tem que tá o Kung Fu Tree é um caso à parte, né? o cara ele monta o baralho que ele quer e ele sabe o que ele tem que fazer sim né? entende, então tu tem que dar uma treinada, quando tu quer usar e em liga, tu tem que dar uma treinada e daí num, num campeonato independente com custo menos elevado, eu acho que tu pode se permitir mais.
0: É, eu tenho uma opinião sobre isso também, eu principalmente concordo com você que tem muita gente que de fato tá jogando no circuito independente, e o circuito independente é excelente, não não, tipo, não entendo isso errado, o circuito independente é excelente. É, eu tenho um conhecido meu que ele inclusive fala assim ah, entrou no mal agora, tem que jogar liga, tem que jogar liga, bicho, não tenho grana Vai <risos> pagar minhas é. contas, pô, não, não rola. E o circuito independente, a gente tem bons jogadores, a gente tem o, o, o meta, assim, bem estabelecido até, a gente tem decks que são decks tier decks estão rodando também nas ligas nos challenge, obviamente com algumas modificações, e isso é interessante, uma conversa que eu tive com a Tabata recentemente, não tão recentemente a gente tava conversando alguma coisa sobre preço de carta e aí eu falei pra, pra ela assim, ah cara, ainda não consegui comprar meus gorilas vai a Null por enquanto no site do Scratch e aí, ela até comentou assim, ah, mas porra, faz uma diferença, não sei o que, não, acho que não vale nem a pena, melhor ir de monoblue. Aí eu falei, cara, eu tô jogando o Circuito Independente, saca? Eu não tô gastando ah, 10 ticks, não tô gastando os playpoints, não tô gastando 300 playpoints pra jogar o challenge, então tá tudo bem, saca? Se, você, se o seu deck não tá 100% completo, se você tem uma Tournament of the Black Rose, se você tá jogando com a Null no, no side do Scred, então tá tudo bem, cara. Ele é, é, é um pouco mais permissivo nesse, nesse quesito, porque o investimento, de fato, é menor. Você tem um investimento pessoal, né? De, ok, vou melhorar, é um campeonato, quero ir bem, quero jogar um, um, uma forma mais competitiva do que o tournament practice e tudo mais. Mas, ainda assim, é, ele te permite se, se explorar um pouco mais. Quer testar um deck e tal. O é, um caso curioso até do, do Rafael Magic, o senhor Martinez, no canal Magic Alternativo. Eu joguei contra ele de RG, Haste, no no Royale. E aí, depois ele jogou uma liga com... Com, com esse deck, tá no canal dele e tal. Pô, massa, cara, massa.
1: Eu olhei, eu olhei, inclusive eu olhei essa liga, cara. Eu fiquei torcendo pra ele fazer um 5-0. Acho que ele fez um 3-2 ou um 4-1. Eu, a... eu não lembro o último round dele.
0: Acho que foi um 3-2. Ele perdeu pra Tron e perdeu pra Barreiras.
1: Ah, ele acabou perdendo pra Barreiras. É verdade, tá certo, 3-2. Mas eu pensei, cara, é potencial o baralhinho. Ele fez fez várias coisas. Eu gostei do, do da Play. Agora ele tá fazendo um. Ele tá fazendo um de Barreiras agora, que ele tomou é que ele disse uh, se tu se junte-se aos... Eu não lembro o que, que ele usou o termo, mas ele perdeu pra barreiras e deu vontade de jogar com barreiras, algo assim. <risos> mas bem legal as gameplays lá.
0: Só fica essa, essa mensagem de positividade, saca? É, o mall não precisa ser definido pelo que você tá vendo ali na tela. O mall não é só tournament practice, o mall não é só liga, o mall não é só challenge. É uma parte incrivelmente importante? É. Mas, cara, o circuito independente tem sido tão bom Pra galera que tá começando agora, eu, eu incluso, saca? Então, eu, tô, eu me sinto abraçado por essa galera, de verdade. Então, não, não se sinta desestimulado se você tá sem playpoint, se você faliu, se você não quer gastar 10, 10 ticks para jogar uma liga. O circuito independente tá muito legal, galera. Vamos conferir. Antes da, da gente ir pro finalzinho do podcast, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua rotina de treinos. É, você te, tem algum treino pré-definido? Ou é mais jogando mesmo, memória muscular, faz um treino mais sozinho? Como é que você tem... É daquela galera que faz tabelinha dos decks? O que que tá acontecendo?
1: Eu tenho que fazer uma tabela ainda. Eu sempre esqueço os muri. O pessoal fala, faz a tabela logo. Tu enfrenta os mesmos caras e não sabe os decks dos caras, né? E os caras provavelmente sabem o teu. E de treinar, cara, eu realmente não ando treinando. Eu tenho jogado mais umas ligas. E... E, tipo, eu jogo Pioneer, né? Eu tô jogando uns drafts. No Arena uh, Acabo tendo que editar vídeo Inclusive eu tô sem postar vídeo faz um tempo Porque é muita coisa E eu acabo não conseguindo ter esse tempo para treinar Então é bem mais memória muscular De anos, né? Querendo ou não, eu joguei muito, muito tempo Magic E daí eu vou ter uma noção de jogo Por mais que eu nunca tenha jogado com o baralho Eu vou saber Muito do que ele tem que fazer, né? Então é mais na, no braço Que nem dizer, né? mais no braço, pega um deck eu, que eu mal sei que nunca joguei tiro o máximo que eu posso, sei que não vou jogar o fino com o baralho, mas dou o melhor e vou jogando de novo, e é uma questão muito importante para quando tu tá streamando, que era uma, é uma preocupação que eu tenho e vai e vai voltar a ser daqui a um tempo, que é a questão de repetir baralho, né é... A gente. É um trabalho, é um nicho, né? Porque Magic no Brasil já é um nicho. E daí tu puxa pro pauper, tu, 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 tu restringe mais ainda. E, e daí, tipo, tu vai jogar com o mesmo baralho sempre, o pessoal vai ficar meio, pá de novo esse deck, né? Então eu tenho que ir aprendendo a jogar com os outros baralhos, pra dar aquela ciclada um entre decks Até, até um.. Uma, um viewer falou ontem, né? Falou de uma forma bem Bem tranquila, assim, né? Uh, ah, tu joga bastante DLB e de Boros, mas quando é que vai ter algo diferente tal? e tal? E já tava tendo, sabe? Já, já, tô, já tô tentando fazer, inclusive perco a maioria que eu tento ir com outros baralhos, mas tô fazendo, sabe? Mais pela sua pela dinâmica, demonstrar outros decks, que é muito importante, e acabo não conseguindo. Tu, treinar com todos, então vai nas ligas mesmo, sabe, vai nas liga eu vou treinando e vou aprendendo
0: massa cara, é um processo complicado mesmo e eu entendo que a produção de conteúdo ocupa muito tempo, é o real, às vezes eu não consigo me divertir, eu não consigo jogar pra cara, treinar pra alguma coisa, conversar com alguém, fazer uma coisa diferente porque uh, a gente tá já aqui gravando há uma hora e dez ainda não, acabou a gravação e aí, tipo, triplica o tempo de edição, né? Porque, é, vamos supor que o final deu uma hora, né? Pô, uma hora só revisando, né? Então, tem que ouvir de novo e tudo mais. E isso se conta, e tem que fazer vídeo. E eu tô fazendo Instagram agora também. Eu não queria... Eu demorei muito pra fazer o Instagram, porque eu não queria colocar essa, essa camada de trabalho no meu dia. Mas eu entendi que era importante. A galera falou lá na pesquisa que eu fiz que, que isso é interessante. Então, eu tô tentando... Como eu trabalho com isso, eu tô tentando fazer uma parada diferente, saca? Eu não tô.. É, eu tô tentando me esforçar na produção das fotos e tá, tá ficando legal, tô ficando orgulhoso. Mas, porra, é trabalho, saca? Então é difícil Sim, eu... difícil jogar. <risos> é difícil.
1: É, eu tenho acompanhado, cara, e tu tem um o desempenho. Eu acho que tu já é dessa área, né? E teu desempenho é muito bom, cara. Eu vejo as qualidades e o preço. Caraca, que bonitinho ficou, né? Ficou bem legal o visual. Uh, já acompanhei ali os teus primeiros vídeos, já tem uma qualidade que tu já, não sei se tu toda vez tem que fazer, mas eu imagino, por mim, né, que consumiria bastante tempo meu, né, então já <risos> evita algumas coisas para tentar acelerar o processo, entende? Então eu imagino que uh, por experiência, eu já sei que é bem trabalhoso mesmo, eu tô nessas também que tu falou que tu criou o Instagram por pressão do público, eu tenho que fazer isso pro Twitter também, que é uma plataforma boa pra divulgar conteúdo também, tô nessa tô remando, Tem que fazer isso também
0: é cara, é importante e o teu conteúdo é bom, cara, então vai, vai remando, o importante é não parar obrigado finalzinho de podcast, senhor Ramuda a gente tem uma indicação de metal, vamos lá, cara Som
1: de metal. Caraca, peraí.
0: <risos> sempre tem, sempre tem.
1: Não é uma recente, eu gostei bastante da música Caligula's Horse Bloom.
0: Não conheço, cara, essa banda. Ela é mais ou menos que estilo.
1: Eu não também conhecia... É que eu, eu não sou muito do metal, né? Eu conheço mais as clichês, só que essa aqui é diferente. É o, aquele pro, aquele... Me, me corri se eu estiver falando errado. É aqueles metal progressivo? Que, tipo, começa tranquilo, deve daí vai para e começa a ficar mais pesado?
0: Assim, até o, o meu entendimento, do metal progressivo é uma parada um, um pouco mais experimental. Então, tem um, um solo de guitarra um pouco mais trabalhado, tem teclado, né? Eu sempre lembro do Dream Theater para falar de metal progressivo, mas eu ainda não ouvi a banda. Eu vou adicionar na nossa playlist colaborativa Tem uma playlist com todas as indicações de metal dos 40 episódios Mais de dois primers, mais os três especiais Da história do Heavy Metal Tá no Spotify, toda semana a gente bota música nova Do nosso, nosso convidado ah, Senhor Ramudo Muito obrigado, foi sensacional Fala pra gente de novo Das suas mídias sociais Porque a gente, a gente conversou tanto no começo Que a gente não falou do canal, não falou da Twitch Deixa to, Todos os links vão estar na descrição Mas fala um pouquinho pra gente dos seus projetos na internet, cara
1: é verdade, cara. Esqueci de falar, né? <risos> muito obrigado por estar aqui, cara. Eu gostei muito de conversar contigo. Foi muito legal ter essa oportunidade. Então, as minhas mídias o, é o Twitch. É, Twitch.tv barra MTG. YouTube, mesma coisa. ramudmtg. E o Twitter, que é o que eu tenho que começar a usar, pessoal. Se vocês já quiserem me dando essa ajuda e me seguindo. É Ramuda MTG também, eu acho. ou arroba Ramuda... Ramudão. Coloquei com O. Uh, três. É isso aí, pessoal
0: É, cara, foi, foi muito massa De verdade, então as portas estão abertas Podem aguardar o senhor, senhor Ramuda aqui em breve mais uma vez
1: Isso aí, pessoal, valeu
0: Não se esqueça de dar uma olhada nos links da descrição Todos os links do Ramuda estão lá, do, do Heavy Meta também E da Pauper Guild É isso, valeus, falouos até semana que vem